0: Renascença, Euronet Plus. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Geração Z. Eu sou Alexandre Abrantes Neves. O escritor colombiano Gabriel Garcia Marques dizia que todos nós temos três vidas. A vida pública, a vida privada e a vida secreta. A questão é que a vida privada e a vida secreta estão cada vez mais expostas para toda a gente. Será que a culpa é das grandes empresas, que recolhem os nossos dados pessoais e depois os vendem? Ou oh nossa, que publicamos mais do que aquilo que devíamos nas redes sociais. E o Estado, será que sabemos que leis e políticas existem para proteger a nossa privacidade? Para tentarmos compreender este problema e a postura dos jovens em relação à privacidade e à intimidade, é hoje minha convidada Rita Figueiras, professora da Universidade Católica Portuguesa, especialista em Sociologia da Comunicação. Tem estudado este tema da privacidade, a relação entre os seres humanos e a tecnologia. Olá, bem-vinda.
1: Olá, obrigada.
0: Começando até por fazer um diagnóstico sobre a postura dos jovens em relação à privacidade, o relatório European Tech Insights 2023, realizado pela Universidade Espanhola IE em agosto deste ano, mostrou que mais de um terço dos jovens europeus entre os 18 e os 24 anos não desinstalaria uma aplicação mesmo que a União Europeia a identificasse como perigosa para a privacidade. Apesar das inúmeras polémicas, por exemplo, com a Cambridge Analytica em 2014, que revelou dados de milhões de utilizadores do Facebook, nada mudou na consciência dos jovens sobre estas questões? Continuam um pouco cientes dos riscos que existem?
1: Uh, sim, a questão principal aqui é a relação aos jovens, mas também neste caso podemos alargar uh, todos os, os grupos etários, é que a relação que se estabelece uh, com, com as redes sociais em particular ou com a internet em geral e com o telemóvel através do qual se acede principalmente a, aos espaços digitais, é que essa relação ela é muito baseada numa troca. Ou seja, a ideia que um, eu posso até ter que pagar com os meus dados, mas isso significa que eu posso aceder à informação gratuita, posso fazer o download de uma aplicação sem ter que pagá-la. Portanto, esta troca, a ideia que é eu acedo a um serviço e compreendo que o serviço aceda a qualquer coisa minha para que eu possa desfrutar dessa, desse serviço, dessa aplicação, do acesso à informação sem ter que pagar por ela, continua a ser percebida como uma vantagem. Mas isso não significa que estes jovens, para situar no contexto uh, do programa, que os jovens não tenham preocupações com a questão da privacidade, o que se verifica é algo que já foi uh, discutido uh, e trabalhado já há vários anos, uh, em termos de quem faz investigação nesta área, que é o chamado paradoxo da privacidade, ou seja... Quando se fala sobre o assunto, quando se pensa sobre a privacidade, os jovens e, e enfim, a população em geral tendem a considerar uma questão extremamente importante, a noção da privacidade, mas quando entram no espaço digital, digamos que esse valor, essa importância diminui face aos benefícios e face também à rapidez com que se quer aceder ao quer que seja. E será
0: também aqui um mecanismo, uma estratégia para não ficarem ansiosos, com medo, Quais é que poderão estar a ser as utilizações dos seus dados? Uh,
1: sim, certamente, mas eu penso que há ainda até uma questão anterior que nós podíamos uh, falar um pouco, que é, como não se vê uma consequência direta e imediata, mesmo quando se fala sobre uh, a questão da, dos dados e o que é que isso pode implicar para os próprios jovens, como não vêem, de facto, refletida imediatamente qualquer espécie de consequência negativa, a não ser a positiva, que é de obterem aquilo que querem, isso faz com que seja difícil, nesse momento em que se está à procura de qualquer coisa, parar para pensar. Mas claro que também há essa depois questão de fundo, que é, se começarem a ganhar uma enorme consciência, em termos práticos, isso significa alterar alguns dos comportamentos. Mas o que eu queria dizer é que, mesmo uh, que se possa aprender esses novos comportamentos e ter alguma segurança, alguma prevenção, acontece que isso significa ter que alterar um comportamento que já está automatizado e é isso que muitas vezes uh, se torna difícil, não é? Que é pensar... Uh, Talvez eu possa utilizar um navegador que me mantenha anónimo. Talvez seja melhor eu, em vez de aceitar todas as condições, ir ver quais são os termos e as condições para ver quais são os dados que eu posso evitar que sejam recolhidos. Portanto, isso significa introduzir etapas, atrasar, Uh, o acesso, o objetivo que me levou a ir buscar procurar qualquer informação. Estamos a
0: quebrar algo que já é quase intuitivo.
1: É, e, e é um automatismo, não é? Já faz, fazemos essas, esses passos todos de uma forma rápida. E há algo que a tecnologia e o seu avanço traz que uh, realmente altera-nos a nossa tolerância e que uh, pode gerar essa ansiedade e alguma frustração, que é, como é cada vez mais rápido o acesso, os jovens não estão tão disponíveis porque, de facto, querem é a gratificação mais imediata, e se há procura de algo divertido, querem logo se divertir, querem esclarecer uma informação, têm logo, e portanto qualquer etapa no meio, de facto, dificulta um, essa aprendizagem, essa disponibilidade para aprender, mas é de facto uma questão fundamental.
0: E, e também por estarem tão enquadrados já neste sistema e existir esta vontade de ter os resultados de uma forma cada vez mais rápida Sim. e eficiente, Será que os jovens até não se importam que os seus dados sejam utilizados desde que isso lhes seja comunicado de uma forma transparente e que seja para uhum. objetivos dos quais eles estejam 100% informados? Uh,
1: claro que uma das questões fundamentais, de facto, é essa da transparência e da integridade dos dados, digamos assim, que é uh, eu saber exatamente para que é que os meus dados vão ser usados. Claro que há uma dimensão dessa recolha, que podemos saber, mas há todo um outro conjunto de informações uh, que são recolhidas ou que são cruzadas com outro tipo de dados uh, que muitas vezes escapa à consciência. E
0: que exemplos de dados é que nos pode dar em que as, as empresas conseguem aceder ou que as empresas não conseguem aceder?
1: Por exemplo, um, se o tipo de informação ou que se coloca numa rede gosto mais desta música, gosto daquele grupo, gosto deste estilo uh, de roupa, o que seja, qualquer informação que seja disponibilizada, como uh, uh, foi essa, essa, essa partilha foi consciente, não é? Tomou-se a decisão de partilhá-la. Esse tipo de dados, normalmente, as pessoas e os jovens em particular não têm problemas em partilhar. Acontece é que há todo um outro tipo de dados que podem ser partilhados, por exemplo, informação trocada nas mensagens em que só dirige uma pessoa. Não é? E que, uh, mesmo nas redes sociais, que se troca uma mensagem uh, nos espaços mais privados, essa, há um determinado tipo de dados, que aí também estão incluídos, que podem ser partilhados. Aí já tendem os jovens a achar que isso não é correto.
0: E até pegando nesta questão que a Rita acaba de falar, sobre as conversas que temos nas redes sociais, o desconforto dos jovens aumenta quando pensam que por detrás das empresas que gerem todas as plataformas que utilizamos online, Existem pessoas concretas, existem quase espiões que podem, de facto, ler aquilo que conversamos com os nossos amigos, com as nossas famílias? Os,
1: as consequências da recolha dos dados, ela é muito mais, pode ser mais nociva com as empresas do que com as pessoas, embora seja com as pessoas que se tenda a ter mais receio. Alguma inibição, alguma vergonha, algum medo. Também que terceiros digam ainda a outros terceiros o, que, o tipo de informação que acederam sobre nós. Portanto, mas há aqui, uh, mas de facto, a maior preocupação e, ao pelo menos, consciencialização enquanto cidadãos, e todos somos uh, cidadãos digitais, não é? Que, um, e, perce, e, e percebemos que uh, o acesso à cidadania é paga com, com os nossos dados, não é? Porque há muitas plataformas de serviços que nós até podemos precisar do Estado, que precisamos de utilizar as plataformas digitais, não é? E, portanto, há uma dimensão que ela é incontornável. Isso também fez com que muitos jovens que nasceram já no contexto das comunicações digitais. Vejam essa recolha como normal, ainda que muitas vezes com alguma resignação. Mas a questão também é que uh, há outras entidades, como uh, o, o Estado, no sentido de regulamentar, também que são responsáveis por regulamentar estas empresas, a União Europeia. Portanto, há outras entidades supra-individuais, digamos assim, uhum. que também uh, devem ser convocadas. E a própria escola, porque me parece que há um trabalho muito importante, e desde os primeiros bancos da escola, a começar, obviamente, em função das Na idades... A nas idades de cada um, a perceber o que é que é este meio que é impossível de contornar. A não ser que decidamos ir viver na, numa, num bosque, ermitas, quase. Exato, sozinhos, isolados, e só usamos caneta e papel e vamos telefonar aos correios, se é que nos correios ainda há telefones para poderem ser usados, não é? Portanto, estou a brincar porque é praticamente impossível não é, fazer uma vida normal sem uh, necessitar de, de partilhar dados é impossível.
0: E, e a Rita falou agora aqui de, de duas dimensões importantes que, que eu quero abordar. A primeira, a regulação, porque também há dados até deste mês da, da empresa tecnológica Cisco, que num inquérito de privacidade do consumidor percebeu que 35% dos inquiridos considera que a responsabilidade de regular as plataformas em termos de privacidade é dos governos. Será que, apesar de pedirem esta regulação, as pessoas percebem qual é que é o papel dos governos e das, das instituições políticas na, na regulação da nossa vida privada e na criação de leis que nos protejam?
1: Essa regulação, e que no contexto europeu, feita pela União Europeia, é que tem feito, e começou em 2018 com o Regulamento Geral da Proteção de Dados, precisamente, um primeiro passo para regular, considerando do ponto de vista da União Europeia que de facto é os direitos dos cidadãos, o direito à sua privacidade, como um direito obviamente inalienável no contexto de uma sociedade democrática, portanto, começar a cautelar uh, que tipo de recolha de dados, a extensão da recolha é porque alguns dados nós até podemos compreender e podemos até aceitar como razoáveis que sejam recolhidos, só que há uma quantidade de informação que vai, que vai para além da nossa práticas enquanto consumidores, consumir um determinado site, irmos aqui, irmos ali, que para além desses dados de consumo há dados de comportamento há, há também recolha de sentimentos como as pessoas se sentem, que também é avaliada essa informação, portanto é uma extensão de dados que nos podemos perguntar se será preciso tantos dados para fazer uma plataforma funcionar, não é? Portanto é nesse sentido que a regulação também deve ir para proteger de facto os cidadãos e depois também nos Estados Unidos 70, noutros países também se tenta regular estas plataformas precisamente para o autelar a quantidade enorme de, de informação que se recolhe, porque, como eu dizia, e daí que me parece que os bancos da escola, começando uh, dos mais pequeninos, obviamente ir aprofundando à medida que também eh, vão crescendo e com a melhor capacidade de compreender informação mais complexa, mais detalhada, mais circunscrita, que é perceber também outras questões relevantes, que é qual é a questão da recolha dos dados. É que nós pensarmos que as redes elas estão organizadas e estão estruturadas e a sua arquitetura, ela visa, quase que utilizando aqui a palavra, e muitos estudos já demonstram isso, um, viciar, digamos assim, não é? Uh, viciar os jovens uh, nessas plataformas e muito dessa possibilidade de conseguir fazê-los entrar e de não lá sair vem com uh, é possível ser feito por causa destes dados precisamente que é porque estes dados são utilizados por um lado para uh, devolver aos jovens publicidade direcionada Publicidade que vai mais ao encontro daquilo que as empresas conseguem perceber que é o que mais interessa àqueles jovens, tendo em conta aquilo que, os, os, os textos em que clicam, as imagens que procuram, os sites de roupa que, que estão interessados, o que é que veem no YouTube, a que, a, a que lojas digitais é, é que frequentam. Portanto, tudo isso dá uma quantidade enorme de informação que depois é utilizada para, para essa publicidade direcionada. Mas também para outras coisas, para as recomendações. Os sistemas de recomendações, que são muito baseados na informação recolhida pelos indiví dos indivíduos, faz com que cada vez mais os faça. Gosta de azul? Então aqui está mais azul, mais azul. Outros estão de azul, outros estão de outros tons de azul, e isso faz com que uma vez entrando nas redes fique cada vez mais difícil sair e também faz com que, em vez de, ao contrário do que se julga, da internet como um espaço onde temos uma quantidade enorme de informação, uma, uma diversidade gigante, que é verdade que temos mas os sistemas de recomendação tendem a funilar as perspectivas, mas se desconhecermos que este processo está em curso temos a ilusão que estamos a conseguir chegar a todo lado e que vemos tudo o que queremos, mas muitas vezes digamos que é um rio que está a ser muito condicionado por estas dimensões mais invisíveis da escolha dos dados, da programação dos algoritmos, que estão a estreitar mais a visão do que a abri-la.
0: E é alertar para esses riscos também que é preciso nos tais programas de literacia. Nós já falámos aqui do, do papel da escola, mas enquanto eu me preparava para, para esta entrevista, li um artigo do, do Jornal Público de setembro de 2022, em que José Pacheco Pereira dizia mesmo que a utilização dos nossos dados pessoais pode ser uma ameaça à democracia e também à própria segurança e defesa do, do, do país. Será que fazia sentido criar um tipo de iniciativa semelhante ao que já existe ao Dia da Defesa Nacional, mas virado para, para a nossa cidadania digital, para a nossa vida nas redes sociais e na internet?
1: Com certeza que sim, e até mais do que um dia, enfim, os dias às vezes são importantes para sensibilizar, para marcar, para recordar até às pessoas, não é? Que de facto aquele assunto é um assunto relevante, mas eu parece-me que ele devia ser aprendido, tal como aprendemos em criança a atravessar a estrada... Não é? que é algo que no princípio parece difícil para qualquer criança estar atento, perceber que os carros vêm de um lado, vêm do outro há, um pass... há uma passadeira, portanto são códigos que se vão ensinando à criança de como conseguir autonomizar-se na rua, da mesma maneira eu penso que se deve ensinar sobre as questões da privacidade online, perceber como é que funciona e essa é porque há essa outra questão na referência que, que... que fazia ao... ao artigo do José Pacheco Pereira que é uh, outra questão fundamental que é esta quantidade de enorme de dados que são recolhidos. Eles estão em base de dados e, quer dizer, no limite essas bases de dados também vulnerabilizam uh, um, um país ou, um, ou uma carteira de clientes de uma empresa, porque infelizmente, como sabemos, um, quanto mais a nossa vida está impregnada dos das dimensões digitais, mais espaço há também para ciberataques, não é? Mais território Uh, é passível de ser atacado. E muitas vezes esses ataques acontecem assim, libertando muitos dados, não é? Como já aconteceu com, com o Facebook, como já aconteceu com a própria... com o Twitter, com a própria Apple, não é? De dados... Que são, por alguma razão, são violadas essas bases de dados e colocadas uh, online uh, muita informação sobre os clientes destas mesmas empresas, não é? Portanto, há também aqui esta outra questão que é uh, efetivamente nunca se pode ter a certeza que se consegue garantir a, um, a inviolabilidade desses dados que são recolhidos, não é?
0: Nós temos estado aqui muito a falar de privacidade entre cidadãos numa perspectiva muito vertical, portanto, entre cidadãos e Estado ou empresas, uhum. mas a verdade é que a privacidade depende também muito do contacto que nós temos horizontalmente, portanto, entre claro. pares, entre cidadãos, e isto até de uma forma até que pode ser não intencional. Eu divulgar uma, uma imagem que para mim não tem qualquer problema, mas identifico uma pessoa claro. que simplesmente não queria, não queria ser identificada. Isto também traz aqui um bocadinho outro conceito, que é a intimidade. Uhum. Estão, há, há aspectos da nossa vida privada que antes eram só do, do foro privado que são, estão a ser transportados para o espaço público.
1: Uhum. Portanto, isso também tem muito a ver com, com, com o processo de transformação uh, dos e dos tecnologia ao longo do tempo. Porque podemos dizer assim: se, um, se a televisão trouxe-nos o mundo em imagens para dentro de casa, não é? Trouxe o espaço público para o espaço privado. Também podemos dizer com os telemóveis e isso podemos estar em casa sentados a conversar pessoas, com pessoas que não estão lá, não é? Portanto, o, o, nós também nos projetamos para esse mesmo mundo e as pessoas quando mostram, por exemplo, uh, partes da sua casa e colocam determinadas fotografias online, elas também estão a partilhar com terceiros uns conhecidos, outros absolutamente desconhecidos uh, zonas da sua própria vida que anteriormente eram as pessoas que faziam a franquia de quem é que tem acesso à minha casa e quem não tem. A partir do momento em que se coloca qualquer coisa online, ela fica acessível, mesmo quando se pensa ah não, mas a minha conta é fechada, só os meus amigos acedem. Há sempre terceiros que podem partilhar, reproduzir aquela mensagem, reproduzir aquela fotografia, copiá-la e torná-la acessível a, a outras pessoas, não é? Alguns estão, têm as suas contas fechadas, outros têm as contas abertas e por aí adiante vai a, essa mesma informação.
0: E, e até do, do que falávamos há pouco de nós próprios transportarmos, partilharmos aspectos da, da nossa vida privada. Nos últimos dias tem vindo a público uh, muitos grupos do WhatsApp em que se partilhavam conteúdos de, de cariz íntimo, nomeadamente pornográfico, um deles até se chamava Bora Criar o Maior Grupo do WhatsApp, com pré-adolescentes, portanto 12, uhum. 13, 14 anos. Será que esta super partilha nas redes sociais de fotografias de conteúdos relacionados com a nossa vida privada, do nosso dia-a-dia, -dia, com os nossos amigos, com a nossa família... Vem aqui dar a ideia aos jovens de que se pode partilhar tudo, que se pode enviar todo o tipo de conteúdos?
1: Uh, altera claramente. Uh, no passado, só para, para responder a essa questão indo um bocadinho mais atrás, o quarto era o lugar da privacidade, onde se escondia certas coisas, ou que se tinha começado a fumar e o, e o maço de tabaco estava escondido por baixo de uma gaveta, por, por baixo das meias, das meias, das meias, para tentar esconder, não é? Era, portanto, o espaço do segredo, digamos assim. Com, a, a, com o desenvolvimento da internet, das redes sociais e com o telemóvel, há muita coisa que pode estar aí a acontecer, que não se quer que seja do domínio público em geral, mas que faz com que, nomeadamente os pais, não tenham acesso e abre, se abra novos lugares onde a privacidade seja transacionada, digamos assim. Não é? O que é que acontece? Acontece que Houve uma crescente banalização da privacidade no espaço público e da intimidade. Com a reality TV, com uh, os influencers que divulgam as suas próprias vidas com as pessoas a colocarem online e todas as idades, não é? a colocarem a determinado tipo de conteúdo também mais pessoal, mais privado e íntimo online isso fez com que se banalizasse o que é que acontece na vantagem nestes grupos, outra porque isto é tudo por fases e estádios, não é? primeiro um, acede-se um bocadinho na, nas fronteiras do que é que se entendia que era privado, depois vai sabrindo, abrindo vai sabrindo, vai sabrindo. abrindo o que é que acontece e que me parece aqui que é a mais-valia destes grupos do Whatsapp é porque as informações são encriptadas, não é? Portanto, mas isso é sempre um risco, porque a privacidade, desde, desde os tempos da Grécia Antiga, ela sempre, eh, sempre foi um determinado tipo de informação restrita, não é? E o que a tecnologia faz, eh, ela, ela, ela permite ou potencia o oposto, não é? Que é a sua partilha em larga escala. Portanto, há aqui um contrassenso, digamos assim, Uh, entre uh, aquilo que se entende como privacidade e o que a tecnologia uh, permite fazer com qualquer espécie de conteúdo, seja ele privado ou não.
0: E esse contrassenso, pelas suas palavras, quase que parece contra natura, será a razão pela qual cada vez mais jovens saem das redes sociais, seja temporário ou permanentemente, que fazem um detox, uhum. como costumam chamar?
1: Parece-me que inclui essa perspectiva, mas é, é uma questão mais ampla, que é de uma saturação, de uma exaustão. Exaustão de uma sobrecarga informativa, toda a hora há sempre qualquer coisa nova a acontecer, a ideia de que está sempre desatualizado... Não é? Também a ideia de que uh, eu preciso estar sempre a atualizar as minhas redes, sempre a ter uma ideia nova de um conteúdo giro que consiga ter mais alcance e estar sempre a superar as métricas da véspera com as métricas do dia seguinte, não é? Portanto, tudo isso é muito cansativo, para além, claro, uh, pessoalmente dos, dos mais novos, que é uh, o stress, que é o medo de que tudo o que se diga online que se vir contra o próprio com comentários negativos, com apreciações violentas e estar a assistir o que está a acontecer com terceiros. Porque muitas vezes esse cansaço, esse receio e essa vontade de desligar também nem é preciso que seja com o próprio jovem. Basta estar o jovem disponível a assistir o que está a acontecer com terceiros. Vê uma amiga, escreveu qualquer coisa ou a uma fotografia, a quantidade de, de comentários que recebe negativos e que depois chega à escola ainda são mais acrescentados com um vídeo que podem fazer que acrescenta ao conteúdo que já está online. Portanto, tudo isso gera medo. Agora, a mim, que me parece que é fundamental também é aprender a, a, a pensar... Claro que é impossível erradicar os telemóveis, nem faz sentido, não é? Também nem sequer faz sentido, mas talvez faça sentido uh, aos jovens e a todos, independentemente das idades, perceberem as vantagens que existem em muitos contextos offline, digamos assim, que não retira nunca a importância que o online tem a importância que o telemóvel possa ter das redes onde as pessoas convivem que também é um espaço de convívio de socialização importante mas que não é o único, nem o mais importante, nem sequer o mais gratificante e portanto aprender a dosiar e a, também a, a tirar partido de outros espaços, de outros contextos uh, e de outras coisas que se podem descobrir quando se está a olhar para a frente e para cima e não só a olhar para o ecrã do telemóvel.
0: E nós terminamos sempre o Geração Z a pedir aos convidados para deixarem um conselho para, para os jovens dessa saturação. Há aqui alguma, alguma sugestão que deixe aos jovens que nos estejam a ouvir?
1: Bem, o conselho é quando virem qualquer coisa que achem muito giro para tirar uma fotografia em vez de a tirar é ficar a olhar e viver a experiência. Em vez de tirar a fotografia, sentir um porto sol bonito, ficar a vivê-lo e não necessário de registrar porque o lugar mais importante do registro é dentro de nós e, e o prazer que nos deu ver uh, aquela imagem tão bonita
0: Foi o Geração Z desta semana, foi a minha convidada Rita Figueiras, professora da Universidade Católica Portuguesa, falámos da relação dos jovens com a privacidade e a intimidade como habitual, voltamos daqui a duas semanas. Até lá!